0: zur dritten Folge Satzcafé Menschen im besten Alter heilen Krankheiten, gestalten mit ihrer Politik die Welt oder züchten wunderschöne Labradorwelpen. Die Herren Stefan und Florian Balboa machen einen Podcast den 300-Millionsten Genial Aber von einem metal -Nerd, der Butter Teresa und Jesus Christus immer noch lustig findet und einem Radiogesicht, das sich selbst als die schönste Blume des Waldviertels bezeichnet, erwartet der gemeine Zuhörer ohnehin eine ordentliche Portion Hybris. Somit wird getreu dem Motto, wer nichts braucht, kann alles haben, wöchentlich ein Wegwerfprodukt in den Äther gezimmert. Apropos Wegwerfprodukt, das Selbstverständnis der beiden ungleichen Kameraden des Kommando Thomas Bernhardt sieht keine Zwei-Faktor-Authentifizierung vor. Stattdessen bekommen die Themen eine Portion 90er Jahre Hallenbad Club Leaching verpasst, werden kaltschnäuzig reetikettiert und als Wahrheit 8.0 verkauft. Von der Farkaschen Doppelkonferenz, mindestens so weit entfernt wie von der bronzenen Fritz-Walter-Medaille, kann man diesen zwei Domspatzen-Core Rejects nur gratulieren, da sie es mit Lieblingssätzen wie Bemüht ist das Gegenteil von geil, immer geil, bis hierher geschafft haben. Zu Folge 3 von Satzcafé
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Satzcafé, dem Podcast, der ganz ohne Zweifaktor Authentifizierung ja. dem Podcast für Leute, die Zwei-Faktor-Authentifizierung einfach satt haben. Ich begrüße. <lacht> Jetzt ist es 3, 2, 1. Ich begrüße Florian Balboa an meiner Seite. Grüß dich, Stefan. Servus. Servus. Der Balboa-Stefan. Der Balboa, Stefan. Siehst du Sie Sie. heute vis-à-vis -vis von mir? Ja, endlich haben wir es geschafft, dass wir uns auch wirklich tatsächlich gegenüber sitzen. Wir sind im wunderschönen Wien. Der Himmel ist strahlend blau. Ich bin schon aus dem Müllviertel heruntergedüst auf des Norbert Hofers 140er-Strecke. Äh, ich habe mir schon gedacht, dass er mir... Ja, war eine gute Fahrt. Und ich habe aber eigentlich fix damit gerechnet, dass er mich mit seinem äh, auffrisierten Rollator einfach im, im Nebel, im Staub stehen lässt. Ist dann so nicht passiert. Ich habe ihn gar nicht gesehen, überraschenderweise. Mhm. Wir sind aber nicht nur wie zwei. Äh, zu meiner Linken sitzt Michael Berger, seines Zeichens mein Bruder. Hallo Michi. Servus wer? Hallo Michi. Michael haben wir uns als Verstärkung geholt. Bestimmt, ja. Für diese Folge, weil wir über ein Thema sprechen wollen, das ähm, uns jetzt eigentlich schon eine Zeit lang begleitet, weil angefangen hat es mit dem OF-Artikel. Wir werden später dann noch ein bisschen tiefer in die Thematik gehen. Das Thema ist Nudging. Der Michi hat dazu insofern was zu sagen, weil er Volkswirt ist, studierter Volkswirt, ja, also wenn da ein Volk Volks herumsteht, dann bewirtest du das oder was heißt das jetzt genau? Das ist wahrscheinlich einer der ältesten Volkswirtschaftswitze der Welt. Ja, aber
2: nichts ist alt genug für mich. Kann ich bestätigen. Kann ich jetzt dein Bruder
1: durchaus bestätigen. Ja, da freuen wir uns schon, dass wir dann nachher noch ein bisschen in die Thematik eingehen dürfen. Florian, wie war deine Woche? Meine Woche war
3: sehr intensiv. Wir haben uns ja jetzt da zwei Wochen lang nicht gehört und gesehen. Es gibt Neuigkeiten zum Podcast. Zum einen haben wir uns die URL gecheckt, satzcafé.at. Yeah, swag. Ja, das ist, glaube ich, notwendig gewesen. Wir haben die Listung auf Spotify vollzogen. Bei iTunes haben wir uns angemeldet. Das ist uns aber wurscht, wir dort gelistet sind, wir es beide nicht mehr. <lacht> ähm, Ja, ähm, wollen wir was zum Feedback sagen?
1: Sagen wir was zum Feedback. Äh, zu
3: den technischen Unfeinheiten wissen wir eh, was zu tun ist. Ich glaube, das kriegt man
1: nur mehr mit Geldenthandnehmern weg bzw. verbessert. Da werden wir einfach in die Technik investieren. Ein bisschen ein Thema wird heute sein, das werden wir dann eben erst, nachdem wir mit den Aufnahmen fertig sind, in der Post sehen. Der Raum, in dem wir da sind, ist sehr hoch. Ich schätze es so einmal Minimum 3 Meter, wahrscheinlich eher so 3,20 das heißt, wir werden es einfach sehen müssen, wie die Akustik da ist. Ja, das stimmt. Also, falls diese Folge da
3: akustisch nicht optimal sich anhört, ja, dann soll er das bitte an dieser Stelle verziehen.
1: Was sind deine Talking Points bezüglich Feedback? Wo, was haben die Leute zu dir gesagt? Also, ich muss sagen, das Feedback war, was mich irrsinnig gefreut hat, vorwiegend positiv. Hat mir irrsinnig taugt. Ja, inhaltlich habe ich es ganz cool gefunden, weil äh, ein Kollege gemeint hat, ja, es gibt halt immer die Teile, die für einen nicht so interessant sind, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Zum Thema mit der PC-Bremse, äh, das war jetzt auch lustig ausgesprochen, die, die PC-Bremse als solches ist glaube ich vor allem dem geschuldet, dass es für uns beide doch neu ist, bei laufendem Mikrofon zu sprechen. Man kommt da eigentlich ganz von sich aus in einen Punkt rein, wo man ein bisschen schaumgebremst agiert, wo man jetzt nicht unbedingt Dinge sagt, die man, die man sonst nicht sagen würde, sondern eher noch mehr mit noch mal Bedacht vorgeht bei dem, was man sagt und ein bisschen auch versucht, Dinge in einem möglichst polykausalen Kontext einzuordnen. Zumindest geht es mir so. Und das ist halt anstrengend beim Reden. Das hört man sich ja irgendwie raus. Das ist beim Denken auch schon anstrengend. Weil wenn du einfach so aus der Pistole rausgeschossen, äh, irgendwelchen, das Erste, was da vor deinem Filter ins Hirn kommt, rausballern kannst, agierst natürlich ganz anders. Ich finde aber das Ganze insofern, also zumindest jetzt für mich persönlich, auch gar nicht schlecht, weil es mich mehr zum Denken anregt und mehr dazu bringt, dass ich über das, was ich sage oder was was ich wie instinktiv auf etwas reagiere, hinterfrage und mit mehr Bedacht darauf reagiere. Ich würde ganz gerne jetzt an der Stelle beim Feedback Uh, mich ja ins Boot holen. Ja. Du hast ja zumindest, du hast den ersten Podcast gehört, den
2: zweiten nicht, oder wie war das? Ja, den zweiten bin ich noch nicht zugekommen, muss ich gestehen. Ähm, ich glaube, das einzige Feedback, oder ich glaube, das war in einer schnellen Telegram-Nachricht an dich, war ja hin, das ist einfach nur äh, ein bisschen die Begrenzung von vorne und von hinten fehlt, sprich das Intro und ein Outro. Und ich glaube, wenn euch am neuen Jingle, wurde das eigentlich eh schon ziemlich gut angegangen. Plus technisches Feedback, also die Aufnahmequalität vom Mikrofon her, wurde ja auch schon angegangen. Hören wir ein
3: bisschen Musik? Hören wir Musik, ja. Ich habe da natürlich gleich mal eine Frage an unseren Gast. Bitte. Was läuft derzeit auf Heavy Rotation bei dir? Kannst du
2: uns da was... Eine Empfehlung abgeben. Ja, was, was, was hören wir als erstes? Also, kommt davon an. Also ich bin ja momentan auch äh, dabei, gerade meine Dissertation zu verfassen und sehr passend dazu ist momentan in meiner Heavy Rotation äh, ein Album der polnischen Band Mgwa, geschrieben MGLA. Äh, momentan sehr en vogue in der Black-Metal-Szene und ihr letztes Album, oder aktuelles Album, angeblich soll heuer noch eins herauskommen, aber man weiß nie wann, sie sind immer sehr spontan in der Veröffentlichung, nachdem sie ihr eigenes Label haben. Das heißt, sehr bezeichnend, Exercises in Futility. Und die Lieder sind schön durchnummeriert, Exercises in Futility, 1 bis 6. Und, und welches von diesen 1 bis 6? Also ich würde prinzipiell das ganze Album empfehlen, Ob aber gut, in dem, Fall, in dem Fall Nummer 6.
1: Nummer sechs. Gut. Wir sehen uns dann in 8 Minuten und 49 Sekunden wieder. <lacht> und es ist
3: wieder Black Metal. Wie lange gibt es die Band schon? Ja, sehr, was bist du wahnsinnig?
2: Wow. Da geht es richtig los. Äh, die Band gibt es schon ein bisschen länger. Es ist im Prinzip seit äh, 2005. Aber damals war es nur... Eher kruderer Black Metal, bis sie jetzt angefangen haben, mit den Texten mehr in Existenzialismus reinzugehen und äh, wesentlich mehr Melodien. Also man, die digitalen Linien haben einen sehr wiedererkennbaren Melodieaufbau. Das wird man, wenn man es immer reinhört, äh, immer das sehr schnell merken. Das haben sie mit der With heart Hearts an, also das 2012-Album angefangen und dann in Exercise in fertility nochmal richtig schön rausgebaut. Die beiden sind ein Zwei-Mann-Projekt, also von... Wie heißen sie? M und Darkside. Darkside der Drummer. M macht die Vocals, spielt Bass und äh, auch die Gitarre. Und die haben auch ein zweites Projekt, das da heißt Kriegsmaschine. Und auch die beiden. Und das sind aber eine krudere Form. Genau, aber eine ein bisschen krudere Form. Also sie haben sozusagen ihre beiden Bands, die sie für das jeweilige Konzept dann reinsetzen.
1: Okay. Wenn sie die schon Kriegsmaschine äh, Kriegsmaschine nennen, sind die da so
2: im, im rechten Eck der Metal-Szene einzuordnen? Eigentlich nicht, also jetzt vor allem mit dem, mit dem, also mit dem jetzigen, sondern mit, vor allem mit irgendwann nicht, mit Kriegsmaschine auch nicht. Das Einzige, was ihnen da mal auf den Kopf will ist, dass sie mit äh, Kriegsmaschine eine Split rausgebracht haben, vor allem nicht genau wann, mit, Moment, das muss ich auch nochmal nachschlagen, wie die Bandkassen hat. Infernal War, glaube ich, die eher im rechten Eck drinnen war und das ist ja noch sehr angekreidet worden, dass sie damit ihnen eine Split rausgebracht haben.
1: Okay, also du merkst es, Flo, erstens einmal, du wirst zum Black Metal offensichtlich nicht los Nein. in der Sendung. Und zweitens, der Black Metal hat schon ein ganz massives Abgrenzungsproblem mit dem rechten Rand.
2: Ja, Polen ist da relativ, äh, oder Polen hat eine sehr rechte, aktive rechts, äh, rechte Szene, wobei es da ein bisschen auch die, also es ist auch historisch gewachsen, bei so einem Split geben, dass auch einige der sehr erfolgreichen Black Metal Bands, die eben nicht im rechten Milieu so sind, wie eben Behemoth. Also das ja eine, eine merch haben wir dann sehr angesagt. Geht da sogar eben, so weit, wie eben äh,
1: in der WWE habe ich letztens angesehen mit einem Behemoth-Shirt.
2: Ja, Nergal ist ja auch irgendwie mit dem Typen, mit dem, wie heißt der, Chris, nein, Chris war, Josh Barnett, die War Machine, der UFC-Kämpfer. Äh, ich glaube, bei dem, dessen Gym hat äh, Nergal irgendwo nochmal trainiert, natürlich auf Instagram, dementsprechend viele Fotos. Es gibt auch ein Behemoth-Merchandise, ein Behemoth-Merchandise, ein Rashguard. Stefan, was, was ist dein Heavy Rotation Liter Woche?
1: Ehrlich gesagt, ja. ich glaube, wir haben es schon auf der Playlist gehabt. Mother von Danzig ist bei mir in der Woche gescheit auf Heavy Rotation gelaufen. Ah ja, okay. Danzig haben eine geile Band, Mother haben Song, aber sie haben noch ganz andere Sachen. Es ja. ist irgendwie so eine Band, die ich nie so auf dem Zettel gehabt habe, mhm. die sie mir jetzt erst so schön langsam eröffnet und einfach mörder gute Sachen hat. Ich habe ja Mitte der Woche
3: Liso entdeckt, ja. mit, äh, mit dem Titel Juice. Mhm. Und seitdem rennt es bei mir rauf und runter. Also es ist äh, Monster-poppige Disco-Scheiben, die...
1: voll reinfällt. reinfahre ja, ich hab's jetzt... Nicht an. Hast du Anker angehört? wir mal rein. Ja, das ist fett. Instant Assoziation Tom, -Tom Club. Das ist für andere Playlist. Ja. Die kommt voll smooth. Extrem fette Nummer. Ja, also ich finde find's eine ganz, ganz nette
3: Nummer. Ähm, ja... Ich würde sagen, gehen wir in das Hauptthema. Der Michi ist schon ganz giddy, dass er jetzt da endlich über das Thema Nudging und seine, seine Forschungsprojekte sprechen kann.
1: Ähm, genau. Wieder auf meinen Schirm gekommen ist es durch einen äh, OFAT-Artikel, wo das thematisiert worden ist. Davor hat es auf dem Schirm, weil du Florian einmal, als du mich besucht hast, dieses Buch dabei gehabt habe. Ich glaube, es heißt auch Nudge, äh, wo es genau darum geht, wie man... Verhaltenspsychologische, Verhaltenswirtschaftliche, äh, ich sage jetzt einfach mal bewusst leicht polemisch Tricks einsetzt, um Menschen zu einem gewünschten Verhalten zu motivieren, dass sie so eigentlich nicht auf planmäßig äh, zeigen würden. Ja, also ich bin glaube ich der, dass ich da in diesem Thema jetzt am wenigsten beschäftigt habe, jetzt würde ich da das äh, Thema mal ein bisschen den Ball ein bisschen weiterspielen. Florian? Also nur ganz kurz zum, zum Buch. Ähm
3: ich glaube, es bereitet das Ganze sehr, sehr leicht auf. Es sind immer wieder Beispiele, bei denen man merkt, wie, wie dumm und wie, wie wenig schneeflockig man ist. Das ist eigentlich sehr gut geschrieben. Der Herr Thaler hat ja auch den, den Wirtschaftsnobelpreis für dieses Thema der Verhaltensökonomie bekommen. Und das Buch fängt eigentlich ganz cool an. Es gibt ja dieses, dieses ganz berühmte Beispiel vom, vom Flughafen in Amsterdam im Schiphol mit der Fliege im Pisoir. Aber das Buch beginnt mit der Caroline in der Cafeteria, die nur mit umstellender Rearrangierung von, von der Essensausgabe einen Spread von, von 50% zusammenbringen kann. Das heißt, du kannst 25% weniger, 25% mehr von diesem oder jenem Essen erzielen, dass die, die Schüler, die Kinder essen, sich holen, freiwillig holen, das, ist, das wird auf den ersten paar Seiten beschrieben und dann ist man sofort in dem Thema drin, weil es einfach, weil man sofort merkt, wie groß dieses Thema ist und wie sehr es einen im täglichen Alltag eigentlich auch schon, schon begegnet. Wie
2: bist du zu dem Thema Nudging gekommen, Michi? Das Konzept Nudging kommt ja aus dem Behavi Bereich der Behavioral Economics. Und im Curriculum, was man jetzt in, wenn man Economics studiert oder Volkswirtschaftslehre, wird man auch mit diesen Themen natürlich auch berührt man das zumindest im oder liest sich immer ein bisschen ein, äh, hat vielleicht einmal einen Kurs dazu. Was man aber, glaube ich, noch kurz um eins zu sagen zum Nudging dazu sagen sollte, was der große Unterschied ist zu anderen, vielleicht nicht wirtschaftspolitischen, aber äh, lenkenden Eingriffen in, sagen wir mal, Marktstrukturen, ist, dass es einerseits da äh, erfolgt, ohne dass die ökonomischen Rahmenbedingungen geändert werden. Das heißt, du änderst nichts am Preis. Also, das war zum Beispiel in dieser Cafeterie, aber es ist ja nicht, man könnte zum Beispiel das gesunde Essen insofern attraktiver machen, indem man die Nachspeisen um 100% Preisaufschlag greift. Oder also was Ungesundes wird teurer. Damit änderst du ja auch schon. Aber das wäre nicht Nudging. Das wäre einfach über Preiseffekte, das zu machen. Mhm. Das andere ist, es darf kein, beim Nudging wird auch nichts verboten. Du könntest zum Beispiel auch sagen, es ist, es gibt eine gewisse, wird ein Penalty geben oder man darf nur mal einmal in der Woche ungesunden Nachtisch essen oder nur mal irgendwas Frittiertes, also nur einmal die Woche. Dann würdest du aber die Optionen einschränken. Und auch das geschieht beim Nudging nicht. Und das ist das Definierende vom Nudging, ist, dass es sehr simple Maßnahmen sind, die die Entscheidungsfindung und den Rahmen der Entscheidungsfindung ändern, meist in sehr... Vorhersehbare Weise, aber ohne dass eben irgendwie in die Preise oder über deine ökonomischen äh, Rahmenbedingungen eingegriffen wird oder dass irgendwelche Verbote gesagt werden. Deswegen passt es auch ganz gut zusammen, weil äh, sowohl Richard Thaler als auch der, der andere Autor, äh, wie ist der Sunstein, ja. äh, sind beide von der Chicago School of Law and Economics und äh, die sind ja, die Chicago Boys sind ja durchaus für ihre marktlibertären Einstellungen bekannt. Also Milton Friedman zum Beispiel, ja. sehr bekannter Vertreter. Von dem passt das ganz gut rein, dass mit dem, dieses Nudging setzt keine Beschränkungen, ja. sondern du hast eigentlich alle Optionen noch auf dem Tisch. Ich glaube, du nennst es ja libertärer Paternalismus. Genau. Ja.
1: So, und das ist jetzt mein Cue, weil das ist ein Begriff, mit dem wir ein enormes Problem haben. Libertärer Paternalismus. Was ist der Unterschied zwischen dem und wirklicher Manipulation?
2: Manipulation wäre zum Beispiel Marketing funktioniert sehr stark mit dem. Du kannst beim Manipulieren aktiv etwas schlecht machen, also du versuchst wirklich eine ähm, die eine Option durch aktives Arbeiten unattraktiv zu machen. Man Trump zum Beispiel, kann man sagen, wie man vorher von diesen, von den, den rechten Sprachgebrauchen oder von diesen, von dem wie, wie Sprache von Rechten instrumentalisiert wird, das kann man zum Beispiel durchaus auf Manipulation auch benutzen, wie sie diese, äh, wie sie diese, diese Techniken einsetzen. Beim Nudging hingegen lässt du alle anderen Optionen, du greifst sie nicht an. Zum Beispiel, Beispiel in der Cafeteria ist, Du ordnest nur das Essen, also die, die, wie das Essen zum Beispiel ist, dass du die, die erste Station ist dann gesünderes Essen. Und meistens neigen die Leute, glaube ich, dazu, dass sie die erste Station nehmen, zum Beispiel. Ähm, die anderen Optionen werden dadurch nicht wirklich schlechter gestellt. Und du arbeitest nicht dahin, irgendwie äh, das speziell, indem du. Da setzt niemandem ein Floh ins Ohr. Ja, schau, du
1: bringst du jetzt automatisch gleich so implizite moralische Komponente rein. Du sagst, es ist ja jetzt im Prinzip, es ist ja nichts Falsches dran, die Option, die ich den Menschen vermitteln möchte, auch gleich als erstes zu präsentieren. Nein, eh nicht. Und gleichzeitig aber schon. Weil da schwingt halt auch schon dieser Gedanke mit, ich bewege den Menschen dazu, etwas zu tun, das der vielleicht so nicht tun will. Erlauben wir uns vielleicht kurz diese Übung, dass wir uns den Begriff im Detail anschauen. Es ist libertärer, Paternalismus, libertär, liberal, darüber können wir glaube ich auch einmal eine Sendung führen, was ist der Unterschied zwischen libertär und liberal, jetzt ganz verkürzt gesagt. Libertär heißt Freiheit, Blumen, wir hüpfen alle herum und, und tun, wie wir sind. Und liberal heißt zwar auch, wir hüpfen alle frei herum und sind glücklich, aber es gibt eine ordnende Hand darüber. Paternalismus, pater, lateinisch Vater, heißt... Ich setze voraus, es braucht eine gewisse Führung. Es braucht eine gewisse, in meinem Menschenbild ist angelegt, dass ich den Menschen dazu, es kann ja durchaus auch was Liebevolles haben, nennen wir es vielleicht einmal so liebevoll, väterlich, dahin führe, wo er vielleicht nicht weiß, dass er hin muss, aber ich weiß ja, was gut für ihn ist und ich kann ihn dahin begleiten. Eingebettet in die libertäre Struktur heißt das, das geschieht mit einem, nicht maßlosen, aber trotzdem einem, einem, gewissen Grad an Freiheit. Und da muss ich wieder sagen, ich verstehe, wo das herkommt, ich unterstelle dem jetzt auch keine negative Ausrichtung in seiner Grundstruktur, aber ich habe schon ganz, ganz massive Probleme
2: damit. Ich glaube, dass Manipulation an sich ja auch noch geheim ist, also das ist nicht die, nicht transparent. Wenn du manipuliert wirst, soll das dir eigentlich nicht so wirklich auffallen. Die Konzepte bei Nudging sind eigentlich durchaus auch transparent und auch noch ganz wichtig und deswegen ist es so, machen sie es, dass sie squaring the circle, ähm, also nochmal hinbiegen, dass es mit Liberalismus verein oder Liber Liberalism vereinbar ist, äh, ist, dass du keine der Optionen schlechter stellst. Also du hast noch alle Optionen auf dem Tisch, du triffst noch immer die Entscheidung und du hast immer noch alle Optionen. Auswahlen. Es wird dir keine weggenommen. Und das ist so der, die Krux, mit der sie versuchen, dahin überzugehen. Und wirklich ein wichtiges Thema bei dem, warum wie unterscheidet sich von Manipulation und wenn, vor allem, wenn man Nudging in der Politik oder auch in der Wirtschaftsp oder Wirtschaftspolitik einsetzt, ist, dass es transparent geschehen muss. Weil die Idee ist ja, in der Ökonomie gibt es den, das Konzept des Homo economicus kommt auch in, in dem Buch vor äh, wird immer sehr kritisiert wird auch eben deswegen hat man dann die die in der Behavioral Economics äh, die Psychologen äh, sind sehr populär geworden weil man einfach äh, versucht hat zu erklären ja naja, Menschen verhalten sich nicht immer rational ich meine Grund für den Homo Economicus, meiner Meinung nach, warum der überhaupt so lange in der Ökonomie dieses Konzept hält oder nach wie vor hält, ist, es ist extrem einfach mathematisch zu modellieren und wenn du mathematisch modellierst, brauchst du relativ einfache Verhaltensmuster und für das funktioniert es ganz gut. Okay. Es, man muss halt für die Modelle als solches interpretieren. Aber der Homo Economicus besagt eben, dass sich Menschen, wenn sie sich wirtschaftlich verhalten, immer rational verhalten, zumindest im Aggregat und eben einfach langfristig. Ähm, die, die richtigen Trade-offs bilden und sich dem äh, immer die optimale Entscheidung für sich treffen und ihren, man sagt es in der Ökonomie so schön plastisch, den Nutzen maximieren. Sehr kryptischer Begriff, aber mhm. also, das ist irgendwie, man braucht ein Konzept, also irgendwas, irgendwas muss man in der Ökonomie immer optimieren oder maximieren, in dem Fall ist es halt der Nutzen. Das, und, geht, also, geht's ja, um das
3: Geld.
2: Und, ja nicht wirklich. Das ist ja das Schöne am um, 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 Nutzen, man hat eben nicht. Äh, Eben nicht gesagt, dass man dann den höchsten Payoff oder das höchste, den, den, den höchsten Gewinn oder so. Man ist bei Unternehmen sagt man Profitmaximierung, okay, aber beim Individuum ist es Nutzenmaximierung, weil das eben auch was Nicht-Monetäres sein kann. Und Nutzen ist ein generischer Begriff, den man eben maximieren kann. Das kann alles und nichts heißen, aber das ist halt, wie es für mich am besten ist. Ja. Nach, dem, nach meinem Profil, was ich super finde, schaue ich, dass ich das Beste für mich raushole. und im Homo economicus weiß ich auch, was ich das, wie ich das erreichen kann. Deswegen sind diese, ähm, Konzepte aus dem Behavioral Economics, wo man sagt, man weiß es ja, dass sich Menschen nicht zu so fallen, sondern sich ziemlich leicht abbringen lassen und einfach ziemlich, ziemlich ein Chaos, manchmal auch gerne zusammentrehen. Die Idee kommt eben daher, dass man, nachdem sich Menschen nicht gesellschaftlich optimal verhalten, also es gibt, vielleicht ist das individuell gerade in Situation die beste Entscheidung, aber gesellschaftlich ist es ein Chaos. Und da kommt eben die, auch die Idee, wahrscheinlich das als Nudging reinzusetzen, dass man versuchen kann, gesellschaftlich die Prozesse einfach dann besser zu gestalten. Aber man muss es eben transparent machen, wenn es nicht unbedingt in Manipulationen einfällt. Und eine von den Sachen ist zum Beispiel, das gibt ja auch die Kontroverse, wenn man diesen ORF-Artikel und die verschiedenen Interviews, die da geführt wurden, zum Beispiel, wie kann man gesündere Ernährung attraktiver machen. Und da geht es eben darum, wenn du, selbst wenn man das Schnitzel hinter dem Gemüse versteckt, ist das Schnitzel immer noch da und du kannst dich immer noch für Schnitzel entscheiden, wenn du es unbedingt haben willst. Wenn du eher dann das zum Gemüse greifst, weil es irgendwie bequemer ist, weil es halt gleich da ist, oder du denkst, hey cool, da ist Gemüse, ich will schon lange Gemüse vergessen, esse ich das einmal. Ähm, gesellschaftlich gesehen ist das so blöd. Also. Vor allem in den USA ist das wahrscheinlich nicht so schlecht, weil da die äh, Übergewicht dann doch ein sehr schon äh, sehr hohes Ausmaß oder eine sehr hohe Problematik darstellt.
1: Ja, wobei das ein Problem ist, dass wir überhaupt generell als Zivilisationskrankheit so gut wie überall haben. Ich meine, die jetzt bewusst etwas provokativ in den Raum gestellte Frage ist, äh, ist eine Gesellschaft, in der jeder fressen kann, was er will, die ganze Zeit nicht in Wahrheit viel freier, als so eine, wo das limitiert wird, wo ich vielleicht irgendwie dahin gesteuert wird? Michael,
3: willst du dazu was sagen? Eines noch ganz kurz und dann die Antwort drauf. Die Fressfreiheit endet dort, wo die, die Umwelt, unser Lebensraum unwiederbringlich äh, zerstört wird. Das heißt, die Fressfreiheit halte ich für, so wie alle anderen
2: umweltzerstörerischen Freiheiten, für, für durchaus natschenswert. Mhm. Drei, nein, na, zwei Dinge eigentlich nur. Nämlich persönliche Freiheit. Wir haben ganz, ganz am Anfang hast du äh, das Beispiel gebracht, Florian, mit der... Ähm, Florian Balboa, bitte. Florian Balboa, Entschuldigung. Hier ist offensichtlich noch ein Nudging notwendig. <lacht> die Fliege. Am ähm, Schipholer Flughafen. Die Fliege im Original. Es ist dein gutes Recht, wenn du es so willst, so wie die Leute auf einigen Autobahnen rausstellen. Ja, du kannst wirklich überall hinmachen. Ja. In dem Fall... ist schon wieder raus, ist Die es Toilette nicht zu treffen. Ja, die Frage ist, wie, wie, wie sehr natscht dich diese Fliege? Fühlst du dich dann so, so bevormundet, dass du überall nur nicht auf die Fliege? Äh, oder dass du fliegen und Wenn Schiphol hat funktioniert, also die Leute haben dann auf die, um die Fliege gesehen und gesagt, hä und äh, Ganz kurz nur für den ja. Zuhörer.
3: Äh, Schiphol, falls jemand das Beispiel nicht kennt, es geht darum, dass in den 90er Jahren der Flughafenbetreiber äh, in die Urinale eine kleine Fliege mhm. reingepickt hat. Und man dann draufgekommen ist, dass die Leute auf die Fliege ziehen und die haben 80% Reinigungskosten sich dadurch erspart durch diese Fliege, haben gesehen, hey, das funktioniert
1: und äh, haben dann eben da weitergemacht. Also das nur ganz kurz als Einwurf. Ja, wobei ich daran wirklich das Faszinierende finde, dass der Impact so hoch ist, weil im Umkehrschluss ja natürlich nahe liegt, dass es so viele Männer gibt, die halt einfach wirklich überhaupt nicht treffen. Also nicht, wie es euch geht, aber so richtig Probleme in Surien also treffen haben wir nie gehabt. Das daneben pinkeln ist aber insofern ein ganz so guter Segway für uns,
2: weil da können wir jetzt über was anderes reden. Kann beim Nudging aber schief gehen. Also ich sage es mal so, wenn, wenn man über so Incentive sitzt, also Anreize in der in den Bereich der Economics oder im Bereich der Behavioural Economics gibt es ja relativ viel dazu, welche um, so unvorhergesehenen Konsequenzen da entstehen können. Da gibt es ganz nette Anekdoten aus dem Tierreich die irgendwie auch zeigen, wie wichtig es ist, dass man die Anreize richtig setzt, damit sie nicht irgendwie Spielraum bieten, missbraucht werden, dass sie äh, oder ausgenutzt oder missbraucht werden können. Also ein wunderschönes Beispiel aus dem Tierreich ist eine Geschichte, es geht um Schlangen. Ich äh, habe mal davon gehört, dass die ist, meine Geschichte kenne ich aus, jetzt, irgendwie hat gesagt, das ist in Texas gewesen, jemand anderes in Kalifornien. Ich habe es dann auch gehört, dass es irgendwie erzählt mit Indien. Also im warmen Teil äh, Amerikas. Genau, nämlich äh, Amerika. irgendwo in einem ähm, warmen Klima und an einer Grenzregion. Und dass es eine invasive Schlangenart gab. Die dann sozusagen von der einen Grenze über die andere und die wollte man halt nicht da haben. Und dann war die Idee der zuständigen Behörde, den, die sozusagen für, diesen, für den Umweltschutz da, äh, zuständig war, äh, dass man einfach äh, ein Kopfgeld auf diese invasive Schlangenart aufsetzt. Das heißt, wenn du jetzt eine Schlange da schlägst und niederknüppelst und den dann vorbeibringst, dann kriegst du, keine Ahnung, fünf Dollar für diese Schlange. Oder wahrscheinlich ein bisschen mehr. Sollte man meinen, dass es die Auswirkung hat, dass jetzt diese Schlangen dann die Schlangenpopulation abnimmt. Denkste. Das Problem war, dass das Kopfgeld hoch angesetzt wurde, dass jetzt einige spitzfindige äh, Geschäftsleute die, die Idee hatten, hm, ich könnte diese invasive Schlangenart ja züchten. Das heißt, sie haben sich ein paar von diesen Schlangen gefangen und haben angefangen, die zu züchten. Nachdem das Kopfgeld nicht so hoch war, wenn natürlich die Qualitätssicherungen äh, in diesen äh, illegalen Schlangenfarmen dementsprechend niedrig, dass extrem viele Schlangen ausgebüxt sind. Das heißt, dieses Kopfgeld hat nicht dazu geführt, dass sie weniger wurden, sondern dass die Schlangenpopulation hingegen zugenommen hat, weil eben die Leute angefangen haben, sie massiv zu züchten. Deswegen, das ist eine Sache, die zeigt, es kann halt schon auch schief gehen, wenn man gewisse Handlungsmuster nicht richtig antizipiert.
1: Ja, aber was wäre die Alternative? Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mir das Gesetzgeber was Besseres einfallen würde, als äh, ein Kopfgeld auf die Schlangen auszusetzen und die Leute zu, äh, dann Anreiz zu setzen, dass die Schlangen äh, aus dem Verkehr ziehen, sozusagen.
2: Nee, es ist insofern schwierig, weil da noch die Problematik reinfällt, wie hoch setzt du das Kopfgeld an. Wenn es zu hoch ansetzt, dann ist es umso lukrativer, um die Schlangen zu züchten. Wenn es zu niedrig ansetzt, dann interessiert es niemanden, dass er Schlangen jagt. Wie kennt man eigentlich also, eine männliche Schlange von einer weiblichen Schlange? Ich habe keine Ahnung, ich bin Ökonomiker und Biologe. <lacht> weißt du, Florian?
1: Das ist eine Frage, die man fürs nächste Mal offen lassen kann. Ich habe auch keine Ahnung.
2: Ja, und die andere, die andere Anekdote noch, die auch ganz unterhaltsam ist, über andere Ersetzungen aus dem Tierreich. Ich glaube, Mississippi hat ein Marinen Mammal-Forschungsinstitut, das heißt, da gibt es großen Pool und da waren Delfine drinnen. Und äh, das war natürlich so, dass die die Trainer von diesen Delfinen, oder die Aufsichtspersonen, wollten nicht immer den Pool putzen, also das natürlich ein bisschen reduzieren. Das heißt, wenn die Fische, äh, wenn die Delfine äh, jetzt dann, wenn der Müll hineinfüllen in das Wasser und die Delfine haben das dann rausgebracht, mit Papier oder was auch immer. Also Müll, das heißt irgendwas, was die Leute reingeworfen haben. Irgendwas rein oder der Wind reinbläst, was auch immer. Irgendwas, was halt nicht drin sein soll. Und um, als sie Delfine rausgebracht haben und einem Trainer gegeben haben, haben sie das Blond und Fische bekommen. Also zusätzliche zum normalen Foto-Pensum haben sie dann noch zusätzliche Fische bekommen. Also dann eine Elefanten... Äh, Elefante. <lacht> eine Delfinkuh, Entschuldigung. <lacht> ähm <lacht> 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 äh, Namens <lacht> Kelly... Dumme Säugetiere. Säugetiere nein. Ne? Delfinkuh, glaube ich, nennen wir das. Eben äh, namens Kelly, die, glaube ich, geheißen, ähm, kam dann auf die Idee, dass sie, wenn sie jetzt sein Blatt Papier nimmt und hat es dann unter einem Stein unter Wasser versteckt und äh, hat dann immer Stücke davon abgerissen und in Tränen gebracht, weil sie darauf gekommen ist, wie kommt dafür, wenn sie ein großes Stück Papier bringt, kriegt sie das gleich, äh, die gleiche Anzahl an sondern Fischen als Belohnung und sie nur ein kleines bringt. Das heißt, sie hat dann angefangen, eben aus einem Stück Papier, das eigentlich nur ein Fisch wert sein sollte, also in die Richtung äh, mehrere kleine abzureißen, und hat sich dann noch fünf Fische zum Beispiel angeholt. Also durchaus äh, adaptives Lernverhalten von diesen Delfinen. Ja, das ist noch nicht so schlimm. Das Problem ist eher dann passiert, als eines Tages irgendwann eine Möwe ein Herzinfarkt anscheinend gehabt hat über diesem Becken und hineinfiel. Und dann schwamm da dieser tote Vogel und die Delfindame denkt sich halt gut, bringe ich auch den Trainer. Und der freut sich natürlich irrsinnig, oder sie, je nachdem, weil toten Fisch wirst du jetzt nicht unbedingt rausfischen müssen und freies er, wenn es dann wie andere herbringt und hat dann dem Delf der Delfindame eben sehr viele Fische zur Belohnung gegeben. Das hat natürlich dem Delfin signalisiert, toter Vogel bringt sehr viele Fische, nämlich wesentlich mehr als Müll. Jetzt hat dieser äh, diese Delfin da, dann die Idee gehabt, sie hat dann, dann bei der normalen Fütterung bekommen sie Fische und sie hat einen Fisch genommen und auch unter diesen Stein, wo sie sonst immer das Papier versteckt hat, von den Sachen abgerissen hat, den Fisch versteckt und wie die Tränen dann weg waren, ist mit diesem Fisch nach draußen gegangen, also, ja, hat ihn dann irgendwo hingelegt und mit diesem Fisch Möben angezogen. Und wie die Möben dann den Fisch holen wollten, hat die Möben abgemurkst und dann dem Trainer gebracht und viele Fische bekommen dafür, weil ja. Und dann, nachdem sie das ihrem Kalb dann beigebracht hat, und das Kalb auch wieder, ist es anscheinend dieses Gallbaiting oder Seagull-Baiting, wie das dann geheißen hat, dann anscheinend ein ziemlicher Trend geworden. Und den Delfinen also das hat dann dazu geführt, dass sie einfach die Möben dann alle abgemurkst haben. Also auch nicht unbedingt intendiert dadurch, dass die, eigentlich wollten die Tränen nur, dass der Müll zu ihnen gebracht wird und das Becken sauberer ist und nicht unbedingt, dass die jetzt anfangen, Seemöwen da reinzulocken und dann abzumurksen. Aber das ist es eben. Also die Anreizsetzung ist immer wichtig und man muss auch äh, da immer bedenken, äh, dass, dass die, die Anreizsetzung ein bisschen un nicht intendierte Konsequenzen auslösen kann.
1: Also in dem Fall ein nicht intendiertes aber, intendiertes, aber vielleicht doch sehr gewünschtes Verhalten, weil die Möwen sind ja oft auch eine ziemliche Belästigung und eine Lage, oder?
2: Ja, wie gut, wir können nicht so viele Tote da <lacht> herumschwimmen haben. Also ist <lacht> also,
1: alles eine Frage der Belohnung.
2: Ja, kann, kann eh sein. Also wenn, deine, wenn du die andere Setzung dahin manipulieren möchtest, dass möglichst viele Möben abgemurkst werden, dann ist das eh gut. Also dann funktioniert auch, das Konzept. Es
3: äh, ja zusätzlich zu den nicht gewünschten Ergebnissen, gibt es ja auch noch die Problematik, dass die nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Motivation hinter dem Latch ungewünschte um Ergebnisse vor, wo hervorruft. Um zurückzukommen zu dem Caroline-Thema, die nennen dann, glaube ich fünf Möglichkeiten für die Caroline. Das eine ist das Arrangieren der Cafeteria, äh, Speisen, damit die Studenten und Schüler die, die beste Ernährung zur Verfügung gestellt bekommen. Möglichkeit zwei wäre random, einfach Sachen präsentieren. Äh, Möglichkeit drei wäre so, als ob die Schüler auch ohne Reorganisation so gewählt hätten. Nummer vier ist bestät der größtmögliche für die Caroline selbst, von, durch die Lieferanten. Und Nummer fünf wäre dann gewesen, das Maximum an Profit herauszuholen für die Cafeteria selbst. Das heißt, bei den letzten zwei sieht man ganz eindeutig, dass es nicht nur ein ungewünschtes Ergebnis durch das Nudging auf der, auf der Anwenderebene ist, sondern auch auf der, auf der Betreiberseite
2: gibt. Naja, ich meine, das ist jetzt wie bei ähm, vielen also wirtschaftspolitischen Konzepten ist natürlich jetzt die, die frage, wie, wie transparent gestaltet man den Entscheidungsfindungsprozess oder was, was sieht man jetzt als gesellschaftliche Ziele an? Jetzt in der Diskussion jetzt mit dem ähm, Institut für höhere Studien, wurde dieses Insight-Ausdruck gegründet, das eben, ähm, eben zu Nudging forschen möchte mhm. und der Nudging auch forscht. Eine der Ideen von Martin Kocher, also dem, dem Direktor des Instituts für höhere Studien, ist ja, dass es explizit, nicht in einer Regierungsbehörde angesiedelt ist, sondern in einem unabhängigen Forschungsinstitut und sie forschen hier zu Nudging. Es ist immer natürlich mit dem Vorteil, dass es dann möglichst transparent gestaltet ist, also die, diese Forschungsergebnisse möglichst transparent sind, dass sie für alle Einsicht eher so einsehbar sind. Mhm. Und natürlich bei bei äh, sämtlichen Wirtschafts- oder bei, die, bei diesen sozialpolitischen Reformen ist es natürlich immer sehr wichtig, welches äh, Ziel man dahinter setzt und dass diese Entscheidungsfindung auch möglichst transparent zu setzen. Aber das, man merkt es beim Nudging, also man kann diese Cafeterieanordnung, diese je nachdem welches Ziel man damit verfolgen möchte, kann man damit verfolgen, aber es sollte eben noch, auch noch klar kommen. Jetzt das Nette beim Nudging ist ja eigentlich auch, selbst wenn man sich bewusst ist, was man, dass man da genutscht wird sozusagen, man macht das ja oft trotzdem, es also kann durchaus bewusst sein, dass man da jetzt, man, man weiß, warum die Fliege da ist, aber man nutzt ein Ziel trotzdem zum Beispiel drauf beim urinal Obwohl man sich bewusst ist, dass es sozusagen ein Anreiz ist, um dahin gelenkt zu werden. Beim Nudging ist es eben, okay. glaube ich, wirklich so die Idee, dass es relativ robust ist gegen diese Reaktanz. Okay. Es ist ja auch wie diese, diese, diese Wahl zur Default Option. Ja. Ist ja auch das, das was der das erste Option oft angeboten ist, ist dann irgendwie oft das, was man einfach nimmt, weil es einfach das erste ist. Also per Default. Das ist äh, zum Beispiel war auch eins der der Beispiele für Nudging beim Organspenden. Wie bringt man Leute dazu, dass man mehr Organspender hat? Das kann man auch durchaus transparent gestalten. und sagen, was, wir machen das so, damit wir mehr Organspender haben. Das ist unsere Idee, ist, wir brauchen mehr Organspender. Und das ist uns wichtig deswegen, ist es, machen wir Opt-out und nicht Opt-in. Ja. Und selbst wenn das die Leute wissen, ich glaube nicht, dass jemand sagt, okay, pf, pf, sicher nicht, jetzt nur weil sie es so macht, sondern ich mache jetzt ein äh, Opt-out.
1: Ich würde aber jetzt die Themen ganz gerne äh, zusammenbringen. generell das Wählerverhalten. Und Natsching, du hast ja dieses Beispiel, Michael, mir schon mal erzählt, äh, dass also exemplarischer Nazi ist der, der vorgenommen worden ist, wo man in zur ersten Wahl, glaube ich, oder war es zur Wiederwahl von Barack Obama, sind dessen Wahlhelfer äh, zu Wählern gegangen, wo man gewusst hat, das sind nicht Wähler und haben die über das Wählen informiert und dann auf einem Bild von Barack Obama symbolisch unterschreiben lassen, und dass es einen tatsächlichen Wert gehabt hätte, dass sie sich äh, dazu bekennen, ja, sie werden wählen gehen. Ohne jetzt nochmal explizit zu sagen, sie werden Obama wählen, und sie haben ja doch einem sein Bild unterschrieben und zu sagen, ja, ich gehe dieses Mal wählen. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist jedes in, in unserer Demokratie, gerade jetzt eingebettet äh, in die Medienlandschaft schon als ein großes Thema, dass man den Menschen ausreichend und vor allem neutral Informationen zur Verfügung stellt, damit sie äh, fundierte, auf ihren Interessen im Idealfall basierende äh, Wahlentscheidung treffen können. Jetzt bist du aber eigentlich in dem Moment, wo du so einen Nudge setzt, auch wenn der vielleicht aus einem relativ guten Platz im Herzen sozusagen herkommt, wenn du sagst, okay, ich möchte mehr Leute dazu bewegen, dass sie überhaupt wählen gehen, ist also ja das per se einmal gut, unabhängig davon, wen sie dann tatsächlich wählen, ist eine hohe Wahlbeteiligung, glaube ich, ganz generell sehen wir in einer Demokratie als positiv. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich das allerdings im Dienste eines bestimmten Kandidaten mache, das ist ja dann richtigerweise schon ein Nudge, ist da meine Agenda im Hintergrund und ist es eigentlich streng genommen schon wieder Des Desinformation oder, und das jetzt als, als Frage an euch beide, ist es überhaupt Desinformation oder ist da die Neutralität sozusagen gegeben in dem Moment, wo ich
2: sage, es geht rein ums gehen. Desinformation verstehe ich jetzt ins, finde ich ganz, weil du eigentlich keine falsche, du, du, du bringst ja keine falschen Informationen unter die Leute. Also, so wie ich das damals verstanden habe, war es einfach nur die, oder war es zumindest für die, für die Demokraten damals, äh, wichtig, die Wahlbeteiligung nach oben zu werfen, dass einfach nicht viele, möglichst viele wahrscheinlich in gewissen, wahrscheinlich, ich vermute, dass sie es auch in gewissen Wahlkreisen, von denen sie normalerweise stark abschneiden, dann oder weniger stark abschneiden, nachdem diese Gewinne, diese, diese Gewinne mussten Wahlmänner zu bekommen hier versucht haben, möglichst stark abzuschneiden und das und der reingehend aber Im Prinzip ist ja keine Desinformation, Sie haben nicht irgendwas gesagt, von wegen, Sie sind sie sind schon bewusst, dass, ich glaube damals war mit Romney sein Konkurrent, sind Sie sich bewusst, dass mit Romney Kinder frühstückt?
1: Nein, nein, aber das wäre falsche Information. Genau, aber Desinformation, Desinformation ist, in, so wie ich jetzt verstehe, vielleicht präge ich da gerade einen Begriff, der so gar nicht existiert, das passiert mir manchmal, Verstehe ich jetzt so, dass du jemanden über ein Ereignis oder über etwas in Kenntnis setzt, das aber aus einer gewissen Motivation herausmachst. Also das heißt, du gibst quasi eine Neutralität in der Information vor, bist allerdings sehr wohl an einem gewissen Outcome interessiert in dem Fall jetzt. Also klar, sie gehen dorthin und werben sozusagen um das Wählen wo sie wissen, es sind tendenziell ihre Wähler, ja, die sie damit erreichen. Neutral was da nicht. kann man jetzt auch keinen Vorwurf draus machen. Ich meine, es ist Wahlwerbung wie alles andere. ja. Aber ins runtergebrochen, generell auf den, auf den Themenbereich Nudging tue ich mir persönlich irrsinnig schwer, da äh, Neutralität zu sehen. Oder vielleicht bin ich auf der falschen Fährte und es geht überhaupt gar nicht darum, dass da irgendwas neutral ist.
2: Ich glaube, beim Nudging... Äh Nudging kann nicht neutral sein, weil du eine Zielsetzung dahinter haben musst. Mhm. Brauchst du so ein Ziel, das du erreichen kannst. Und willst. Mhm. Durch diesen Nudge. Und du setzt die, deine Kenntnisse über das menschliche Verhalten so ein, dass du dieses Ziel erreichst. Deswegen, aus dem Beispiel der Cafeteria zum Beispiel, diese fünf verschiedenen Zielsetzungen, die erreicht werden können, durch die simple Anordnung der Präsentation des Essens in der Cafeteria. Mhm. Ein Nudge ist, zumindest so wie ich das verstehe, immer zielgerichtet.
1: In dem Fall wäre das Ziel ja, dass man den Menschen eine gesündere Ernährung schmackhaft macht und damit ein längeres, potenziell gesünderes Leben
2: ermöglicht und eigentlich ein, ein recht hehres Ziel. Genau, deswegen ist, was ich auch vorher gemeint habe, ist immer wichtig, dass man die Zielsetzung auch transparent macht. Also diese, diese Ziele, die man als Gesellschaft erreichen möchte, muss noch gar kommuniziert werden.
1: Warum sagt man dann nicht, anstatt dass man das Essen positioniert, warum stellt sich dann nicht jemand hin und sagt, hey Kinder, wisst ihr nicht, dass sich ein längeres, gesünderes Leben erwartet, wenn ihr Gemüse esse? Das hilft eben nicht. Das, das hilft eben nicht. Muss die Leute, der Natsch führt in dazu, in, in
3: der Grundform des, auch des Wortes, ja, dieser Anstupser, weil es sonst Paternalismus wäre und der ist ja eben von den Menschen nicht gewünscht. In dem Moment, wo die die Leute hören, wir müssen das und das machen, dann, dann wehren sich ja die Leute. Wenn sie es aber einfach, wenn sie verführt werden, sagen wir mal so, im positiven Sinne verführt werden, dann bekommen sie es nicht mit. Und der Impact ist aber derartig groß, dass, es, dass man es auch, glaube
2: ich, auch auf einer moralischen Ebene vertreten kann. Die moralische Frage wird mit Ja beantwortet. In dem, Fall ist es deswegen, ja, in dem Fall ist es deswegen moralisch, weil die Leute sich ihm noch um entscheiden können, aber da muss halt die Zielsetzung eben dementsprechend transparent sein und ein gesellschaftlicher Konsens sein. Ist die Zielsetzung transparent? Also wie 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 geht's, wie siehst du das? Also bei dem bei dem Urinal ist es offensichtlich sehr einsichtig, was da die Idee dahinter ist und es funktioniert auch ganz gut. Bei der Cafeteria ist es wahrscheinlich wenn es auch ziemlich also ist es auch eher transparent, also Nudging, Nudges sind jetzt an sich wahrscheinlich eher leicht zu durchschauen. Ich meine, nur um kurz noch vorher nur das zu sagen, um noch anzuschließen bei dir, Florian, ähm, ich glaube nicht, dass man Reaktanz beschwören muss, dass äh, nur weil jemand, äh, sind sich die Leute durchaus bewusst, dass sie mehr Gemüse essen sollten. Und das wird denn jeder Arzt, wenn du übergewichtig bist, sagt jeder Arzt, achten sie auf gesunde Mischkost, oder nur als Cholesterin hast. Und das kannst du auch durchaus, was, ja, sollte ich. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich dann, wenn du jetzt, äh, die Default Option ist das Schnitzel, seine das Richtung, wo dieser Test als erstes da ist, er hat dieser, dieser Effekt, den man ja auch später für den Nudge ausnützt, ja eigentlich, dieser, äh, diese, ich man mein, äh, der overruled, also diese überschreibende Wirkung, also das ist der, der Effekt, der dich stärker dann, äh, deine Entscheidung prägt, als dein Wissen, dass es, gesund oder das schlecht für dich ist, und dass du eigentlich was anderes essen solltest. Das hast du vielleicht im Hinterkopf, aber wenn du die Entscheidung triffst, ist das andere irgendwie dominanter. Und die Idee beim Nudging ist wahrscheinlich, dieses, diese subtilen Vorgänge einfach auch zielgerichtet einzusetzen, von dem man weiß, dass sie, dass sie die Entscheidungsfindung stark beeinflussen. Was
1: mir bei dem ganzen Nudging-Thema auch irrsinnig wichtig erscheint, ist die Beobachtung, dass dort ganz oft auch um relativ simpel gestrickte Emotionalität geht. Ein Beispiel aus der Geschichte wir alle sind zu jung, als dass man das glaube ich, es geht sich, glaube ich, nicht aus, dass wir das erlebt haben. Na, weil das war ja früh in den 80er Jahren. Aber ein ganz wichtiger Punkt in der Anti-Tabak-Bewegung, oder in der eher Anti-Rauchen-Bewegung, war der Fernsehauftritt von Mule Brenner. Damals ein, ein bekannter US-Schauspieler, ist nicht für einen Film, einen Film mitgespielt, passionierter Raucher, ist also immer auch aus solcher aufgetreten, und er hat dann Lungenkrebs bekommen und fatalen Lungenkrebs oder terminalen Lungenkrebs äh, und hat dann sehr medienwirksam im Fernsehen in irgendeiner Talkshow gesagt, er wünschte sich, er hätte niemals geraucht. Und das war so der Punkt, wo dieses ganze äh, Anti-Rauchen-Bewegung so eine Traktion erreicht hat, dass es tatsächlich dann auch in der Gesellschaft angekommen ist. Und ja 30 Jahre später jetzt, es wird eigentlich so gut wie nicht mehr geraucht in Hollywood-Filmen. Und wenn wir es jetzt noch einmal 10, 15 Jahre von heute fast forward machen, wird es wahrscheinlich noch weniger Kinder und Jugendliche geben, die rauchen, weil es einfach niemand mehr so präsent ist. Ja. Und das ist für mich insofern ein spannendes Beispiel. war vielleicht kein Nudge in dem Sinn, kann man sehr wahrscheinlich nicht so sagen, aber da ist durch die kollektive Emotionalität zu einem gewissen Thema der Boden dafür bereit worden, dass sich tatsächlich einmal was ändern kann. Und ich glaube, diese Themen findet man in der also solche Momente in der Geschichte äh, findet man, denke ich, immer wieder. Und also ich finde es insofern spannend und problematisch zugleich. Weil ich würde mir auf der einen Ebene schon sehr wohl wünschen, dass wir grundsätzlich eher rational agieren und äh, rational das immer schnell beim wissenschaftlich beobachten. Wir schauen, welchen Impact hat X, was können wir für eine, äh, eine herangehende Weise wählen und welches vorsichtliche Resultat nehmen wir da an. Und unsere Handlungen dementsprechend strukturieren. Aber jetzt gibt es halt einfach diese ganze Ebene der, der Emotionalität des Menschen. Und genau da scheint mir das halt irgendwie ein ambivalentes Thema zu sein, das ich jetzt so auch nicht auflösen kann. Also ich finde jetzt, ich, ich sehe das natürlich schon auch sehr kritisch. Muss ich sagen. Äh, gleichzeitig, ja. Was, du hast das Eingangs schon völlig richtig gesagt, was natürlich schon sympathischer macht, ist, dass es im Gegensatz zum Marketing hat also ein bisschen transparenter vorgeht. Jetzt vom Najin ein bisschen
2: weg. Mit was beschäftigst du dich sonst so, Michi? Ja, ich glaube, es wurde eh anfangs erwähnt, ich bin im Bereich der Health Economics tätig, also Gesundheitsökonomie zu Deutsch. Mhm. Ähm, Im Prinzip. Mach, Im Prinzip mache ich sehr viele, ähm, oder sind die, die Themen, die ich mit der Dissertation arbeite, Policy-Analysen oder haben eine sozusagen wirtschaftspolitische Relevanz, welche Reformen man treffen kann. Das ist jetzt in der, ähm, ein Thema ist zum Beispiel Ausgaben von, äh, öffentliche Ausgaben für Medikamente. Mhm. Äh, wo in verschiedenen Ländern verschiedene Reformen eingeführt wurden und wir das in einem Ländervergleich uns anschauen, welche Auswirkungen diese Reformen eigentlich hatten oder welche Arten von Reformen welche Auswirkungen hatten. Ein anderes Paper, das jetzt auch noch äh, jetzt im Endstadium ist, beschäftigt sich mit der Auswirkung von, man nennt das Soft Budget Constraints, sanfte Budgetbeschränkungen. Also das hat auch ein bisschen mit mit Anreizsetzung zu tun. Also wenn du jetzt, jemand gibt dir ein Budget vor, also du hast ein vorhergebendes Budget, aber du weißt genau, wenn du, über das Budget hinausgehst, also heißt als Manager, und das ist das wurscht. Das Defizit wird von der nächsthöheren Instanz, mit dem meistens von Regierungen oder so, äh, getragen. Wie verhältst du dich dann sozusagen? Das ist es dann? Und wir schauen uns das, wir schauen uns das an für österreichische Krankenhäuser. Und wir schauen uns an, ob die gewisse Änderungen in ihre Budgets sozusagen oder von vorgegebenen Budgets besser wird von den von den geldgebenden Instanzen. Meistens ist das die Landesregierung, die sie dann raushauen müssen im österreichischen Gesundheitssystem wie sich die Änderungen von denen auf die Entwicklung der Effizienz von Krankenhäusern auswirkt. Okay. Also sehr speziell und wahrscheinlich ein bisschen langweiliger. Also. Nein, also überhaupt nicht langweilig. weil Ich finde die... super
3: spannend. Die, vor allem der Impact wird, ähm, so langweilig dieses Thema vielleicht anmutet, ja, so, so großen äh, Wirkungsgrad wird für es die, für die Allgemeinbevölkerung haben, äh, äh, nämlich aus der Erkenntnis dann Schlüsse zu ziehen und äh, die Schlüsse dann in Gesetzesform zu, zu gießen.
2: Ja, also diese diese Politberatung oder wirtschaftspolitische Beratung ist natürlich, äh, für dieses ist hochrelevant, eben solche, äh, solche Studien auch zu haben. Also das ist eben, man sagt, ich bin jetzt im angewandten Wirtschaftsbereich, sozusagen forsche ich. Aber ja, das ist so die, sehr viel auch im österreichischen Gesundheitssystem. Ich würde sagen, wir machen ähm,
3: noch eine kleine Musikrunde, bevor wir dann den Text verfasst und gesprochen von Stefan Balboa einspielen werden. Mhm. Uh, für Michi, hast du
2: noch einen Track für uns? Hast du noch einen Song für uns? Passend zum Gesundheitssystem und zum Thema jetzt Typo-Negativ. Life is killing me. Sehr schön. Fangt super an. Fandt ganz stark an. Super super das ist ein nicht Song.
1: Da hat man gerade früh, wie wir bei alle unsere Handys diese Ausschlagskurve drauf haben.
2: Klassischer Peter-Stil, der dann irgendwie noch lassiv äh, den Text nur nur er hinein flüstert
1: ja ja dieses Flüsternde in der Stimme das hat das so genial drauf was hast eigentlich die erste Zeile like a Jew in ancient Spain
2: modern day Inquisition
1: genau was hast das was ist da der Hintergrund Nee
2: ja, ich glaube wenn du das durchlesst ist das ähm, das sozusagen von den Ärzten gegen den Willen auch am, am Leben gehalten werden will mhm. also sozusagen das ist ein bisschen Ärzte du okay ein. It's my damn life. Let me pull the plug, glaube das ist in der
1: Und die Jews in Spanien, da, gibt es da irgendeinen
2: Kontext? Wahrscheinlich, ich glaube, dass während der spanischen Imposition massiv verfolgt also Okay,
1: ja, das wird natürlich Sinn machen, ja.
2: Ja, sehr gut.
3: Ich glaube, dass das ein ganz guter Schlusspunkt ist. Life is Killing Me, ich bin der Erste, der mal mit der dank Danksagen beginnt. Lieber mich herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ja, es war sehr interessant. Ich hoffe, wir haben die Zuhörer etwas mitnehmen können in die Welt des Nudging.
1: Ja, äh, auch von meiner Seite, Michi, recht herzlichen Dank. Wir hören jetzt zum Schluss als Autor
3: Stefan Balboa mit Gernulf Anrainer.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Art ungerechte Löwendressur mit Gernulf Anrainer Gernulf Anrainer, 1944 in Kleinhalm an der Ager geboren, als Sohn von Erna Anrainer, einer unverbesserlichen Kriegsbefürworterin und Taubenkotsammlerin und Rainer Anrainer, lange Zeit einziges zahlendes Mitglied der Waffen-SS und leidenschaftlicher Ausdruckstänzer, ist einer der bedeutendsten österreichischen Löwenbändiger der Nachkriegszeit. Nachdem sein Vater bereits früh verstarb, Rainer Anrainer erlag 1949 den schweren Verletzungen, die er bei einem Seifenkissenrennen völlig unnötigerweise erlitt, unnötig deshalb, weil er einen ebenfalls anwesenden Zirkusbären mit einem Hulopreifen provozierte, woraufhin ihn dieser mit seinen Pranken einfach in zwei schlug. Wuchs Gernulf Anrainer in bitterlicher Armut auf, da das Taubenkot-Business in den Nachkriegsjahren stark unter dem Taubenkot-Import aus den USA litt und seine Mutter so hart um das Brot für ihre zwölf Kinder kämpfen musste. Aus der Armut heraus entwickelte der junge Gernulf bereits einen herausragenden Ehrgeiz, der sich vor allem darin äußerte, dass er seine Mitschüler täglich mit seiner selbstgebauten Fleischpeitsche, in Klammer kein sexuell konnotierter Euphemismus an dieser Stelle, tatsächlich bastelte der Junge sich eine Peitsche aus Schweine- und Rinderspeckresten, Klammer zu, verdrosch. Er schlug sie zuerst grün, dann blau, dann gelb und damit wieder grün, danach wieder gelb und noch einmal so richtig blau. Es sollte den Kindern und Jugendlichen in Kleinhalm auf Jahre hin scheiße gehen, so sie einmal den Weg des kleinen Anrainer kreuzten. Aus seiner Passion für die Peitschenprügelei erwuchsen zunächst vor allem länger werdende Jugendhaftstrafsätze, doch es war dem jungen Peitschenpassionisten nicht auszutreiben, so trat einst ein grenzgenialer Jugendpsychiater mit einem Ultimatum an den 15-jährigen Anrainer heran. Es gebe für ihn nur zwei Möglichkeiten. Entweder stünde ihm der Gang hinter schwedische Gardinen für die nächsten 578 Jahre bevor, oder aber er könne sich einem Zirkus anschließen und die Ausbildung zum Löwendompteur antreten. Nach reiflicher Überlegung und nicht ohne den Jugendpsychiater vorher noch ordentlich windelweich zu prügeln, entschied er doch gegen den Knast und für die Zirkuskarriere. Seine Karriere begann der junge Gernulf Anrainer schließlich im Zirkus Kotzfresse, ein klassischer Wanderzirkus mit Zentrale in Hamburg. Dort angekommen wurde das Talent des Peitschenenthusiasten schnell offensichtlich. Keinem Dunkteurlehrling war es zuvor gelungen, die Löwen derart gehörig grün und blau zu schlagen und jemals vorher nur eine Großkatze gesehen zu haben. Zur Legendenbildung trug sein erster Auftritt vor der Öffentlichkeit bei, bei dem ein anwesender Greenpeace-Beobachter aufgrund seines Schreckens ob der Löwenbrügelei einen 24-fachen Herzinfarkt erlitt. Geistesgegenwärtig hatte Anrainer die Situation damals erkannt und den Naturschützer aus den Publikumsringen getragen, ihn wiederbelebt, nur um ihn dann nochmal ordentlich mit der Peitsche grün, gelb und blau anschließend zartrosa und dunkelviolett zu prügeln. Sein Stern am Zirkushimmel war fortan für immer ins Firmament geschrieben.